0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 49º episódio do Pra Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente sente e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar se e nem se espremer. Como é que você está? como é que estão as coisas para você, como é que está o seu mundo dentro desse mundo, como é que você está. Voltamos de férias, <risos> com ainda mais certeza de que as pausas realmente sustentam alguns caminhos. Quando a gente decidiu, quando eu decidi dar um tempo aqui de 30 dias no cast, eu já estava intuindo que essa pausa me faria muito bem, mas ainda era só uma intuição, né? Eu não sabia como ia ser. assim não sabia como eu ia me sentir, eu sou, para quem ouve um, com um pouco mais de frequência os podcasts, mas se você chegou agora, eu, eu me apresento para você nesse sentido, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de descansar, de pausar, de jogar toalha, embora jogar toalha seja diferente de descansar, é essa imagem que me vem, sabe? Toda vez que eu vou descansar, parece que eu estou desistindo de algo, ou parece que eu estou falhando em algo, quando eu vou depois, sei lá, pausar em algo que eu podia só descansar, ter muita dificuldade. E aí nessas férias aconteceu uma coisa muito engraçada, cara. Eu ganhei um livro há algum tempo, acho que há uns dois anos mais ou menos, e é um livro que eu ganhei de uma moça que eu conheci num hostel e que a gente virou muito amiga, numa viagem que eu fiz pra Chapada. E aí quando ela veio para São Paulo, ela falou, Nath, eu quero te dar um presente. Eu falei, poxa, mesmo? Ela falou mesmo. E aí ela me deu um livro que chama A vida secreta das árvores, que fala sobre como as árvores se se comunicam e, e que as árvores sentem, sentem dores e que as árvores têm um senso de comunidade e que uma às vezes alguma árvore, uma árvore específica não se dá bem com a outra. É um livro muito interessante. E eu me peguei assim organizando a minha estante, enfim, é isso, é muito doido também, porque eu estava numa vibe meio que de comprar vários livros, né? Um atrás do outro e aí eu me dei conta nesse dia que eu fui arrumar minha estante que eu tinha vários livros comprados e não lidos assim e como essa arrumação na estante no quarto é uma metáfora muito boa para a vida né porque às vezes a gente não precisa de mais às vezes a gente só precisa organizar aquilo que a gente já tem né às vezes para dar novos passos para ter uma percepção mais clara mais nítida do caminho a gente só a gente precisa antes arrumar o nosso quarto, né? Antes de ir para o mundo, a gente precisa antes arrumar o nosso quarto, assim ter a percepção de quem a gente é, do que a gente é hoje. Eu percebi nessa mudança, nessa organização da minha estante, o quanto alguns livros que foram extremamente estruturantes para mim é uma época, tipo, que me marcaram realmente muito. Hoje não fazem mais o sentido, né? Eles fizeram muito sentido para uma Natália do passado e hoje não fazem mais sentido. E o quanto doar esses livros, deixar que esses livros fossem, é me deixar em alguma medida ser outra coisa né, é falar, cara e eu, eu sou uma pessoa que tem um apego assim, eu, eu tenho até um episódio aqui que fala sobre o apego que é o lance de largar as chaves né? o apego é aquele molho de chaves que você fica segurando e que não servem mais para abrir determinada porta porque ou essa porta mudou de lugar ou você mudou de lugar e essa porta não existe mais no lugar que você tá ou porque mudança de casa, que era a sua porta, que era a sua morada, agora é ocupada por outra pessoa, e esse molho de chaves que você segura na mão não é mais capaz de abrir essa porta, não é mais capaz de de te proporcionar aquilo que aquela porta proporcionava, e de repente você precisa soltar esse molho de chaves, né? E para mim ainda é esse exercício, então quando eu me vi ali diante de um polo de livros, diante de uma pilha de livros, eu fiquei, caramba, né, cara, mas isso já fez tanto sentido para mim no passado, como assim? não faz mais, né, e aí esse exercício de soltar o molho de chaves, cara, porque esse molho de chaves já teve muito significado no passado, mas segurá-lo na minha mão, forte, não vai me trazer essa sensação que eu tive antes, né, que eu já experimentei, na verdade, segurar o molho de chaves, o molho de chaves que abria um porta do passado só vai me impedir de pegar outras coisas, de pegar novos livros, de ler novos livros, então para mim foi muito importante, assim, esse esse soltar, assim, né, e abrir esse fluxo de energia de, cara, eu agradeço o que foi, agradeço profundamente o que foi, mas me abro para o novo, eu já fui para outro lugar, é o que eu tava dizendo é que eu tava lendo esse livro, né, e aí tava falando do lance de descansar e tal, e aí eu tava lendo esse livro e tal, e é uma leitura massa, é uma leitura interessante, mas não era uma leitura para aquele momento, sabe, e a leitura não tava indo, assim, não tava funcionando para mim, e eu percebi que não tava funcionando, mas não tava querendo largar o livro, assim, né, eu tava continuando tentando ali, né, não que o livro seja ruim, porque eu acho que os livros são como as pessoas, assim, às vezes você não tá no momento certo do livro, assim, às vezes não é o momento, eu lembro, até eu compartilhei essa história no meu Instagram pessoal, que é o Nat de um livro que eu ganhei há uns 10 anos, de um amigo meu que trabalhou comigo, enfim, e ele me deu um livro e, e eu tentei ler por duas ou três vezes em diferentes épocas e a leitura não vingava, não funcionava, não deslanchava, sabe? E aí, de repente, um dia, assim, tava em casa e falei, ah, vou tentar ler esse livro. E foi a melhor leitura, assim, dos últimos tempos. Foi aquele 1984, sabe? É uma história muito foda, muito atual e, e o cara é um gênio, assim, né? O cara é, é um gênio. Eu não, eu não sei direito a pronúncia do nome dele, eu não sei se é George Orwell, mas sei lá, uma coisa assim. Mas, e aí o que eu queria dizer é que eu estava ali lendo e tal, e naquela, naquela dificuldade de largar o livro, e aí eu estava tão angustiada com, com a possibilidade de largar o livro, de falar, cara, não é o momento de ler, que eu mandei uma mensagem para Dê, e perguntei, eu falei, você tem dificuldade de, de abandonar livros, assim, quando a leitura, quando você está lendo por, lendo por prazer, quando a ideia é ler por prazer, e você não está conseguindo deslanjar no livro, e ela disse, eu não, Nath, eu não tenho dificuldade não. Ela diz, oh, não, não tenho dificuldade, não. E na verdade, Nath, o que eu acho é que você tem essa dificuldade porque você tem muita persistência. E é muito massa, né? Ter amigos que te conhecem muito profundamente, assim. Eu e a gente tem uma relação de amizade muito bonita, assim. E eu digo isso sem. sem falsa modéstia, porque foi uma construção, não é? que foi. de, de repente aconteceu essa amizade, de repente a gente ficou amigo e de repente a gente foi. Não, a gente foi construindo mesmo. Foi construção, assim. Assim como relações românticas são construção. Amizades também muitas vezes são construção, né, e aí ela falou, não, Nath, é porque você tem muita persistência, e aí foi muito massa ela ter me dito isso, porque me lembrou, sabe, me trouxe de volta, né, Para essa percepção de que eu realmente sou uma pessoa muito persistente, mas que é importante também é, saber abandonar, que é importante também escolher as minhas lutas, que é importante também saber onde que eu vou colocar a minha energia, assim de novo, né? Tem um episódio aqui no podcast que fala sobre aceitar novas realidades, que é aquela capinha do, do joguinho de dominó, que é um pouco disso, né? Enquanto eu estou lutando contra aquilo que eu sou, eu não tenho energia, espaço, tempo de me dedicar para ou transformar a realidade ou para me transformar para que aquilo que eu sou fique mais possível, mais fácil durante o meu dia, né? Então, enquanto eu não tinha dado nome, enquanto eu não tinha compartilhado essa história com a Dei, ela não tinha me falado, na o problema é que você é persistente, cara. E aí, por isso, a sua persistência está te fazendo investir num livro que, é, que não, não é para o seu momento, que não está adequado para o seu momento. E quando eu não tinha dado esse nome, enquanto eu não tinha descoberto esse nome, naquele momento, não tinha trazido essa nitidez para aquele momento, eu ainda continuei... É, enfim, insistindo, e aí quando ela falou isso, eu falei, pô, é verdade, cara, é verdade, então eu vou pegar minha persistência e vou colocar em outro lugar, porque não precisa ser nesse lugar, não precisa ser nesse livro, né, e eu tô dizendo isso porque é isso, assim, quando eu descobri que as pausas, né, pausar me ajudaria, de repente, a sustentar o caminho do podcast, assim como um corredor, né, que, que manda muito na corrida Às vezes ele gosta muito de correr né? manda muito Corrida de, no sentido de gosta muito de correr Mas às vezes ele precisa pausar Porque se ele correr 24 horas por dia Literalmente, uma hora ele vai quebrar Uma hora ele vai se machucar Uma hora ele não vai suportar Uma hora aquilo que é prazer, gostoso Que em alguma medida exige, mas que é gostoso Uma hora vai se tornar um inferno Mas por quê? Porque ele não soube pausar Porque ele não soube respeitar o próprio tempo né? Eu gosto muito de uma ideia do Vili que ele diz que, que nada na natureza floresce o tempo todo, né? Então, tudo na natureza, tudo, se a gente observar tudo, todas as coisas são equilíbrio. Nada é uma coisa só o tempo todo, né? Tem a noite, tem o dia, tem o tempo de cheio, tem o tempo de ressaca, tem a primavera e tem o inverno, tem o verão e tem o outono. É, as coisas todas são em equilíbrio, né? E aí, quando o problema começa quando as coisas começam a se desequilibrar. Né? Então eu acho que isso é muito massa assim. Acho que é muito bom ser persistente Mas é muito bom também saber Soltar, saber abandonar né? Enfim, pelo menos esse tem sido o Meu desafio e, e as férias foram muito importantes Por isso, assim, para aprender para ter clareza né? E aí eu dentro eu dentro Do meu peito começa a arrumação Que eu fiz no quarto assim Cara, eu não, eu não preciso Eu posso ansiar ter outros sonhos Ter outros desejos Mas eu não preciso arrumar a casa assim. E aí, sabendo que eu sou essa pessoa, sabendo que eu sou essa pessoa que tem dificuldade de descansar, sabendo que eu sou essa pessoa que compra, compra livros antes de ter lido todos os livros, aí eu me atento. Essa é uma característica de não saber descansar, que eu acho que eu vou, assim, com otimismo, eu acho que eu vou lutar ainda por algum tempo, para não falar que vou lutar com ela para a vida toda, assim, porque é uma característica minha que é muito difícil desaprender sabe, aprender a descansar com mais facilidade, para mim hoje ainda é muito difícil, mas agora que eu sei que isso é uma dificuldade, eu tô criando estratégias, sabe, para ficar um pouco mais leve, assim. então hoje, hoje mesmo, hoje é terça-feira, ontem eu cheguei em casa muito cansada, eu falei, ah, vou gravar o um episódio agora, e não tava indo, não tava indo, não tava indo, e aí eu parei na quarta tentativa, se fosse em outro momento eu teria parado na décima, se fosse em outro momento eu teria, assim, só parado quando eu tivesse exausta, sabe, e agora eu estou tentando mudar isso. Às vezes um ajuste fino vai deixando a vida um pouco mais leve. Mas é isso, falei demais essa abertura, espero que tenha dado sentido porque caiu a bateria no meio, então eu peguei de um ponto para outro. <risos> Mas é isso, espero que esse episódio que, que eu faça sentido para você. Eu vou falar um pouco sobre ser maior do que as nossas próprias cercas, sabe? Eu tenho um pouco da sensação, tive uma experiência essas, essas últimas semanas, que me fez lembrar o quanto, às vezes, a gente constrói cercas pra gente mesmo. Às vezes a gente já cresceu, às vezes a gente já tá maior, às vezes a gente fica ainda identificado com as nossas próprias cercas, com aquelas cercas que... daquela coisa do quarto de criança. Às vezes a gente já, tipo, tá muito na adolescência, assim, e, e às vezes a gente ainda tá identificado com o quarto, com o nosso quarto de criança, sabe? Às vezes é um pouco dessa coisa do livro, né? Às vezes já é outra coisa, mas ficar apegado ainda quem você foi. E o quanto é importante a gente se atualizar nas versões. A gente mudou, aceitar que mudou, reconhecer que mudou e celebrar que mudou. Né? Às vezes a gente já mudou, às vezes ainda já pertence a outros terrenos, mas a gente já tá ainda está identificado com as nossas próprias cercas. E cerca como metáfora é aquilo que delimita espaço. né E às vezes a tua cerca, a minha cerca, nesse momento, nessa experiência, estava me espremendo num lugar que, cara, não precisava mais, já tinha crescido. Eu não precisava mais daquela cerca. Na cerca também como metáfora é aquilo que dá segurança, mas às vezes você já sabe se proteger, né? às vezes você já sabe, cara, ver, né? perceber outras coisas. Né? Como metáfora de novo, tem aqueles, aquele cerquinho para criança criança, né? quando a criança é muito pequenininha, e às vezes, putz, você já nem é mais aquela criança, você já nem é mais aquela pessoa que precisa dessa cerca o tempo todo. Né? Mas às vezes a gente se apega a essas cercas, e se apega porque tem algum conforto, é, ter aquela cerca ali ou se apegar a versões nossas passadas tem algum conforto tirar a cerca do lugar quebrar a cerca expandir a cerca é automaticamente assumir o desconhecido é automaticamente crescer se expandir né e assumir que a gente cresceu exige novas posturas exige novas compreensões exige novos caminhos né e isso às vezes dá um puta no um medo é isso vamos pro episódio pro episódio Amanda fica me zoando que eu falei episódio Vamos pro episódio. <risos> Boa edição. A água estava fervendo pro café quando a Amanda esticou o braço assim bem no fundo do armário e tirou de lá um par de argolas douradas. Ela estendeu o brinco na minha direção e perguntou, você quer? É? Eu tô com esse brinco aqui faz um tempão nas minhas coisas e eu não uso. Eu peguei assim as argolas nas mãos, fiquei girando elas nos dedos ali por alguns segundos, pensando se eu dava a resposta sincera ou se eu pegava o caminho mais curto. Aí eu acabei de decidindo pela primeira opção e dizendo, mano, sabe o que é? Cara, é que eu não curto muito dourado, cara. Os brincos são lindos, eu agradeço, mas é que eu não curto muito dourado. Em resposta, ela me olhou e disse: Experimenta, cara, experimenta, eu acho que vai ficar tão bonito em você. Experimenta, mas assim, se você não gostar, cara, não precisa levar, sem compromisso. <risos> A Amanda não sabia, mas ela estava repetindo exatamente o comportamento que minha mãe tinha comigo quando eu era criança. Quando eu era adolescente, na verdade. Quando eu saía em busca de uma calça jeans, assim, naquelas lojas de departamento. Quando eu encontrava minha mãe, assim, no meio da loja, entre um cabide, entre uma aralha e outra. Ela estava com uma montanha de roupas no ombro. E ela ia tirando uma por uma e dizendo. Nath, olha que bolso lindo dessa calça. Olha que barra maravilhosa. Olha que massa que essa calça aqui cintura alta. Experimenta. Experimentar essa experimenta experimentar essa e essa daqui também. Normalmente, enquanto ela ia tirando as roupas do ombro. Eu ia dizendo. Não, não, mãe, não gostei dessa aí não, cara. Olha isso, não gostei disso não. Não tem nada a ver comigo. E ela falava. Experimenta. Experimenta. Se você não quiser levar, Nath. Você não precisa levar. Mas experimenta. Eu entrava assim, meio que no, no provador meio contrariada, sabe? Por ter que experimentar uma coisa que eu tinha decidido que eu não tinha gostado. Eu tinha decidido que eu não tinha gostado antes de experimentar, cara. Eu já tinha decidido ali. Mas minha mãe sabia, cara. Minha mãe tinha uma percepção máxima. Minha, minha mãe sempre me convidou a experimentar outras coisas. Olhar por outras janelas. A perceber as coisas de outro jeito. Enquanto eu tinha muito essa metáfora da, da raiz, né? Esse olhar da raiz. Minha mãe tinha o olhar do, do avião, assim. Do, do passarinho que olha as coisas de cima e decide ali onde quer pousar, sabe? Que antes de decidir se um caminho é o mais adequado ou não, olha todos, né? E aí quando eu entrava ali no provador meio contrariado, experimentando assim, as calças meio a contragosto escolhidas por ela, eu ia percebendo, cara, que as calças que eu tinha escolhido iam ficando assim meio que no canto do provador e, que ela, e as calças que ela tinha escolhido começavam a fazer sentido para mim Eu ficava, cara, não é possível, né? Eu lembro de quantas vezes, cara, eu saí do provador, assim, jurando amor eterno Justamente para as calças que ela tinha escolhido Enquanto as que eu tinha escolhido ficavam no cabide, sabe? As delas seguiam comigo para casa e as minhas ficavam ali naquele muito lado que a gente deixa do lado do caixa de diz cara, essas daqui eu experimentei, mas eu não gostei, não vou levar. Eu, eu sinceramente não sei assim qual que é esse superpoder que algumas mães têm, que a minha mãe tinha, mas eu sei que nesse exercício, nessa coisa de de, de repente me, me apresentar outras causas que eu não tinha visto ou que de antemão eu não tinha gostado, ela foi me abrindo para outras coisas. Ela foi me convidando a olhar as coisas por outros olhos, assim. Ela foi me convidando a a experimentar outras versões minhas, a conhecer outras histórias minhas, a, a descobrir quais outras histórias sobre mim eu poderia contar. Porque tinha calças que eu tinha decidido de antemão que eu já não gostava. E de repente, quando eu coloquei no corpo, eu falei, cara, faz todo sentido essa calça aqui. Eu gostei muito. Eu era esse tipo de pessoa, assim, ela me ajudava a me abrir para o mundo. E aí eu só sei que eu lembrei de novo dessa história quando eu tava no banheiro, olhando a minha imagem no espelho com aquelas argolas que a Amanda tinha me dado. Eu tinha gostado do brinco. Eu fiquei ali na frente do espelho, eu não sei se você faz isso, mas eu tenho uma tática assim. <risos> quando eu coloco alguma coisa nova assim, diferente, quando eu não tenho certeza assim se eu gostei da combinação da roupa que eu fiz, eu fecho o olho e abro de novo, assim, fecho o olho, fico um tempo de olho fechado e abro de novo para ver qual que é a minha primeira impressão sobre a minha imagem, assim. Sobre se eu gostei realmente daquela roupa Se eu gostei realmente daquele brinco Se eu realmente quero levar, se faz sentido para mim E ali na frente do espelho eu já tinha fechado e aberto os olhos Três vezes, cara E eu tinha gostado da imagem Eu tinha gostado daqueles brincos dourados A Amanda nem sabia que ela tinha feito aquilo, cara Mas ela tinha agido exatamente do mesmo jeito Que a minha mãe agia E fazendo isso, ela me convidou a olhar as coisas De um outro jeito E eu achei isso muito bonito mas ali na frente do espelho, cara, na frente do espelho, me olhando com aqueles brincos de, de argolas douradas, eu chamei a Amanda e falei, cara, eu gostei demais desse brinco. Então qual é a Natália? Qual é a Natália que decidiu de antemão que não gostava de dourado? Se hoje eu sou capaz de olhar um brinco dourado e gostar, então qual eu, qual eu, qual a Natália tinha decidido que não gostava de dourado? Muito provavelmente aquela que estava muito ligada muito relacionada, muito acostumada, muito segura, muito confortável com as próprias cercas. Eu gosto muito de um texto do Fabrício Carpinejari, não sei se você conhece o Fabrício, o Fabrício tem vários livros escritos, ele é um escritor de Porto Alegre, não sei se mora lá ainda, mas ele tem textos muito lindos, assim, e eu coleciono alguns textos como se eu colecionasse fotografias, papéis de carta, botões, sabe, botões de camisa, selos de viagens... Eu gosto muito de alguns textos porque eles me tocam tão profundamente, cara, que se eu pudesse, sim, eu faria um pôster deles no, no meu coração, assim, sabe? Alguns desses textos eu já compartilhei aqui. O, o, a última crônica do Fernando Sabino é um deles. A piscina do tio Victor é outro. São textos que me tocam tanto, cara. Tocam tanto que, ah, não sei nem o que dizer. Mas esse texto, esse texto do Fabrício Carpinejar, ele chama Serviu o Chapeuzinho? E nesse texto ele conta sobre uma festa de aniversário. Mas o que isso, ele conta que ele sempre teve traumas de festas de aniversário. A razão do trauma tinha a ver com uma festa da infância. Ele não dá tantos detalhes assim da festa, mas eu imagino essa festa da infância do mesmo modo que eram as minhas festas da infância. Sabe aquela coisa de brigadeiro enrolado na véspera? Aí enrola três, come dois, mãe finge que não vê. Aí enrola três, come três, filha. Assim a gente não vai conseguir, cara, chegar até amanhã. Ai mãe, tá bom, desculpa, parei Aí meu pai chegando em casa com as quatro Garrafas de refrigerante, dois guaranás Uma Sprite e uma tá bom, né E as balas de coco espalhadas em cima Da mesa, Você viu pai, vem a Marina Vem a Mo, vem a Gle, vem a Dani Eu falei para elas chegarem às quatro horas Mas pode ser, cara, que cheguei às três Então a gente tem que deixar tudo pronto Eu imagino a festa de aniversário do Carpinejar A primeira que ele teve e essa que ele cita no texto Parecidas com as da minha infância Salvo por uma diferença. Na festa dele, o Fabrício conta que ninguém foi. Ele disse que ficou olhando as cadeiras vazias, os salgadinhos preparados ao longo das semanas, a sala que tinha sido montada para receber uma algazarra, uma gritaria, um pega-pega logo depois de um esconde-esconde, logo antes do gatumia. Aquela sala que era para ser preenchida de gritos, de risadas, de brigadeiro, de mão suja de chocolate no sofá, vazia. Ninguém foi. Ele diz que ele nunca se recuperou desse trauma. A única festa que ele ganhou na infância, ninguém foi. Então ele pediu a mãe congelar a torta pro ano seguinte. E quando o ano seguinte chegou, ele conta que não se permitiu ser feliz na data do aniversário dele. Sempre que faziam planos para animá-lo, para surpreendê-lo, para fazê-lo-se feliz, para fazer com que aquela data fosse uma data alegre, ele boicotava. O que ele diz no texto é que ele nunca se recuperou do trauma, até que ele completou 41 anos. Quando ele completou 41 anos, a esposa dele preparou uma festa surpresa. Ele chegou em casa sem esperar por nada e encontrou mais de 40 pessoas gritando e aplaudindo. Ele foi arremessado numa piscina de bolinhas dentro do apartamento e foi encharcado por um banho de champanhe. Havia painéis e balões temáticos do Wolverine, que é o herói preferido dele, e ele conta que ficou petrificado, cara, de vergonha, de medo, de susto, e daquele encantamento que parece que reseta a vida, que começa o tempo de um outro jeito, que parece que você nem tem mais ferida, cara. Ele conta que quando ele chegou no apartamento de casa e vi que tinha ali 40 pessoas esperando por ele, vibrando por ele, cantando parabéns pra ele, gritando o nome dele, ele ficou petrificado, cara. E aí no fim ele percebeu que o trauma da alegria... É maior do que o trauma da tristeza. Eu já li muitas vezes esse texto. E eu me emociono em quase todas. Porque eu acho que esse texto ele é a representação, cara. Do que uma experiência de amor genuína pode fazer com a gente. assim. Não tem como, já falei isso algumas vezes aqui. Não tem como sair indiferente, igual. De uma experiência em que você foi profundamente amado. O amor transforma. O amor o amor genuíno, né, galera? Porque eu acho que às vezes a gente confunde amor com posse, amor com violência, amor com... A gente dá nomes ao amor que não é sobre o amor, é sobre outra coisa. Amor com ciúmes, amor, genuíno amor, genuinamente amor, né? Não que, que o amor também seja algo puramente sagrado e não que não seja também uma construção mas eu acho que quando a gente se sente profundamente amado, nessa experiência mesmo de poder ser aquilo que a gente é, sem precisar se esticar, sem precisar se espremer, quando a gente sente que a gente é profundamente amado, o amor cura. E eu acho muito lindo esse texto, assim, me emociona muito, assim, porque acho que é isso, assim, né, eu passo que... É, tem uma frase que fala isso e eu concordo, eu passo que os nossos maiores machucados vêm das nossas relações com as pessoas, nossas maiores curas também, né? E não é nem que o outro quer te curar, mas é que esse encontro com o outro é capaz, é potencializador de cura, né? Mas o que eu queria mesmo dizer sobre esse texto é que, para além dessa questão do amor, para além do que esse texto significa para mim como representação do amor, porque embora o amor seja uma coisa grandiosa, para mim ele se manifesta na simplicidade, sabe? Para mim ele se manifesta nas pequenas coisas, assim, nos, nos insights que de repente você fala: caralho, que massa, cara. Então, então eu não preciso realmente, cara, deixar nada meu de fora, né? É óbvio que esse outro também nem sempre vai ser capaz de te aceitar em tudo que você é. Nem aceitar a palavra. Esse outro nem sempre vai poder te suprir, nem deve te suprir em tudo que você é. E nem sempre vai te aplaudir em tudo que você é. Mas para mim, o amor como essência é esse lugar em que você pode ser tudo que você é sem precisar se esticar e sem precisar se espremer. Para mim, a representação do amor é isso e por isso ele é tão potente e por isso ele também é tão tão raro, porque amor envolve vulnerabilidade, envolve entrega, envolve envolve verdade, envolve disponibilidade, envolve muitas coisas. Mas enfim, é um olhar também, né? Talvez o amor pode ser muitas outras coisas. Aqui é eu sempre experimentei ou, ou quase sempre experimentei o amor desse lugar, né? embora os amores nunca sejam apenas únicos, né? Quer dizer, na verdade, os amores são únicos, né? Eles são... Cada um traz uma característica. O amor, pra mim, sempre foi esse convite a, a ser o que eu era, né? a ser o que eu podia ser. E também sempre me foi esse, esse, essa vontade de convidar o outro. Cara, seja o que você é. Eu quero conhecer quem você é. Me mostra quem você é. Pra que eu possa amar quem você é. Pra que eu possa também sentir se eu sou capaz de amar quem você é. Porque, às vezes, a gente não é capaz de amar o outro com ele é quem o outro é, e tá tudo certo mas aí eu acho que é um exercício de falar cara, eu não sou capaz de amar esse outro do jeito que esse outro é, então eu vou embora e eu acho que isso tem muito a ver com o episódio Diga o que você sente, mas enfim, já fui para outro lugar e aí eu tava dizendo que eu gosto muito desse texto, porque esse texto me fala sobre amor, mas para além disso, esse texto me fala sobre a importância da gente se permitir atualizar trocar de casca, mandar as respostas prontas que a gente tem sobre a gente mesmo para outro lugar, sabe? Rever as nossas cercas. Porque quando o Fabrício conclui que o trauma da alegria é maior do que o trauma da tristeza, uma das coisas que eu ouço nessa frase é é possível se permitir ser feliz depois de uma frustração grande como essa. Porque eu não sei você, mas isso eu tenho um pouco mais de facilidade de não fazer, mas faço em outras áreas, mas às vezes você passou por uma frustração grande e aí a gente, você se agarra a essa frustração como se fosse um tronco de madeira ali em alto mar. E não se permite soltar aquele tronco, né? Porque você decidiu que, porque naquele momento você foi infeliz, então você precisa carregar aquela infelicidade para sempre. Quando na verdade a gente pode ser outras coisas, a gente pode viver outras experiências, a gente pode é, expandir o nosso mundo, cara, reconhecer outras versões, sabe? Eu, eu não sou assim com a infelicidade, mas eu sou assim quando eu falo que eu não gosto de dourado. Porque eu decidi que eu não gostava de dourado, sei lá, há cinco, seis anos, eu nunca mais revi essa esse acordo. Eu nunca mais revi essa resposta pronta que eu dava sobre mim, sabe? É, eu nunca mais revi essa certeza que eu tinha sobre mim. E aí, de repente, a Amanda me estica um brinco e fala, você quer? Se você não quiser, você não precisa levar. Experimenta. E aí, quando eu experimento, eu falo, cara, não é que eu gosto de dourado? Não é que eu gostei desse brinco dourado Quer dizer que eu gosto de todos os dourados De todas as coisas douradas Mas não, naquele momento eu experimentei uma coisa nova Eu percebi que eu tinha uma parte minha desconhecida E que eu poderia conhecer, cara, isso é muito massa Não dá a vida só como posta, como pronta E não se dá como posta e como pronto, sabe? Eu acho isso muito massa, cara, eu acho muito bonito Eu não sei você, mas desde que eu pisei é, com, com, com os dois pés na vida adulta eu sempre me acostumei a dar as respostas prontas sobre mim, sabe? E quando o Fabrício conclui que o trauma da alegria é maior do que o trauma da tristeza uma das coisas que eu ouço é é possível se permitir ser feliz depois de uma frustração grande como essa, é possível inventar uma outra história para si mudar o final, e não se deixar definir por uma única experiência ou por três experiências não se deixar definir eu estava vendo é, ontem à noite uma entrevista daquela garota que passou por um trauma violentíssimo, que ela era namorada do Rafael, que era aquele garotinho que, que já era um adolescente, um homem já, que era ator, acho que da Tiquitita, sei lá, que foi aquele ator que foi assassinado junto com os pais, e aí a jornalista pergunta, é, você hoje se considera feliz? E aí ela fala assim, eu não me considero hoje, mas eu vou ser, porque a minha felicidade depende de mim, e a minha felicidade é a minha decisão. Eu achei isso tão bonito, cara. Tão, tão, tão bonito. Não fácil, mas tão bonito. Não simples, mas tão bonito. Porque no limite é isso. É a nossa decisão, né? E quando ela diz, cara, eu não sou hoje, mas um dia eu vou ser. Olha o que ela tá projetando pro futuro, né? Olha o que ela tá colocando como métrica pra ela poder andar até lá. Puta, eu achei muito lindo, sério. Eu achei muito lindo. E isso me faz pensar que é isso, assim, né? Eu, eu, eu me estabeleço muitas vezes respostas prontas, eu me estabeleço para mim mesma algumas cercas, alguns limites, quando na verdade eu podia ser tão maior do que aquilo, eu podia contar tantas outras novas histórias sobre mim, sabe? Sei lá, eu não gosto de dourado, quando eu falava, ah, eu não gosto de dourado, é uma dessas respostas prontas que eu já dei sobre mim. Mas já foram muitas outras, eu já disse que eu tinha duas coisas que eu não seria capaz de fazer na minha vida ir a um restaurante sozinha e ir a uma balada, assim, em companhia. E aí, quatro anos atrás, eu saí do plantão numa noite de sábado, assim, quente. E aí eu parei no restaurante da rua da minha casa e pedi, é, você deu uma mesa pra um? <risos> e eu achei tão maravilhosa a experiência. Eu lembro que naquela noite eu fiquei tomando uma caipirinha, assim, pedi pro garçom uma caneta e fiquei escrevendo algumas coisas no guardanapo, uma sensação tão boa, assim, tão bonita de completude, de preenchimento, de, cara, como eu posso ser coisas que eu imaginei que eu não poderia ser, sabe? E isso é tão bonito, cara, é tão bonito. E eu fiquei ali, experimentando aquilo e eu lembro que no mesmo mês, assim, eu acabei parando num samba de rua, assim, sabe? sentado do lado de ninguém. E mesmo sendo capaz, olha que louco, né? mesmo sendo capaz de ter feito essas duas coisas que pra mim eram desafiadoras, eu demorei para virar a chave. Eu demorei para dar um F5 na minha versão nova, para dizer que eu tinha esse tipo de coragem, ou de fazer coisas que eu tinha bastante receio, assim. De vez em quando eu esqueço, mesmo sendo capaz, mesmo tendo percebido que eu sou capaz de fazer coisas que eu achava que eu não era capaz, ainda assim eu tenho dificuldade de dizer, é, de colocar o ainda nas minhas frases, sabe? Eu muitas vezes digo, ah, eu não tenho coragem para isso, eu não sou essa pessoa, ou eu não sou capaz de fazer isso. Ao invés de dizer, cara, eu ainda não tenho essa coragem, eu ainda não sou essa pessoa, eu ainda não sou capaz de fazer isso. Até hoje, quando me perguntam se eu sou corajosa, eu sempre titubeio, cara, sempre. Mesmo tendo feito coisas bonitas e importantes e desafiadoras para mim, eu ainda me vejo pouco corajosa. E me vejo porque ao avançar, ao caminhar, ao dar passos que para mim são grandes, para mim são grandes, são desafiadores e são importantes, eu esqueço de atualizar o meu olhar sobre mim. Eu cristalizo as minhas perspectivas. E às vezes eu já corri corridas, eu já subi em montes, eu já nadei em mares que eu julgava, cara, extremamente desafiadores e impossíveis para mim. Eu fiz isso, mas às vezes eu me esqueço. O quanto eu fui corajosa naquele momento. E aí quando me pergunta, cara, se é uma pessoa corajosa, eu sempre te bem. E essa história do Fabrício me emociona muito porque é isso. Porque quando ele conclui que o trauma da alegria é maior do que o trauma da tristeza, o que ele tá dizendo era: teve uma festa na minha infância que para mim foi muito difícil. Eu fiquei muito frustrado, que ninguém foi. Mas eu, com 41 anos, cheguei em casa e tinha uma festa surpresa e eu atualizo essa memória. Quer dizer que eu apago o passado? Jamais. Mas quer dizer que eu atualizo essa memória. Isso não quer dizer que quando ele entrou aos 41 anos na sala de casa e viu aquela festa inteira montada só para ele ele apagou o abandono a imagem do brigadeiro intocável da torta sem cortar mas naquele momento ele permitiu que a história dele fosse além da festa vazia além da campainha que não tocou além da ausência de convidados ele permitiu que o abandono daquele dia não fosse tudo que ele sabia sobre festas de aniversário sobre o próprio aniversário e aí o que eu tenho pra te dizer, cara... E que o que eu tenho pra te dizer é sempre o que eu tenho pra mim dizer. Sempre. <risos> é que talvez você precise de um tempo pra abrir espaço pra ser outra coisa. Mas quando você se sentir pronto, pronta, prontes pra isso... Não hesite, cara. Não adie essa chance, essa oportunidade. O Fabrício precisou de tempo e de amor. Mas quando ele conseguiu, no susto, no medo e no encantamento... Né, de, de perceber que aquilo que tinha sido um grande trauma, de repente, cara, virou uma grande festa, ele escreveu um texto. E nesse texto, o que eu vejo, o que eu sinto, é que ele criou um apêndice, um novo capítulo, um novo, um novo livro na própria história. E isso me lembra que eu posso revisitar as minhas respostas cristalizadas, as minhas percepções definidas, as minhas definições prontas, e dizer, talvez a minha versão hoje goste de dourado. Talvez a minha versão de hoje não faça mais sentido, não tenha mais sentido os livros que eu li. Porque para eu conseguir novos livros, para eu aprender sobre novas coisas, muitas vezes eu preciso deixar que a minha versão antiga fique no passado. Porque para eu conseguir comer o mundo, para que eu consiga aprender sobre novas coisas muitas vezes eu preciso abrir espaço e nessa abertura de espaço eu preciso deixar coisas que me cristalizaram naquela madeira em alto mar me deixaram agarrada em alguns pedaços de madeira em alto mar, eu preciso soltar para eu aprender a nadar pra eu aprender a boiar, para eu descansar na areia, eu preciso soltar o um pedaço de madeira. E às vezes a gente se apega às nossas cercas, às vezes a gente se apega aos nossos lugares seguros, às vezes a gente se apega às nossas versões antigas, porque é nas nossas versões antigas que a gente sente segurança. E cara, não sei se precisa ser sempre assim, sabe? A história do Fabrício... Da minha mãe me guiando pelo shopping, da Amanda me estendendo aquele par de brincos de dourado, me lembram a todo tempo que eu posso ser eu mesma, mas eu não preciso ser a mesma para sempre. A Renata sempre me diz assim: eu, tenho, eu sempre tive uma pira assim de mudar muito, de me transformar muito, de me perder de quem eu sou, de perder a minha essência. Mas a real é que dá para se acompanhar. E às vezes o que dá receio na mudança é só o medo da mudança, é só o, o medo de perder o um lugar seguro o medo de, de, de tirar a cerca e de repente perceber que o mundo é muito maior, crescer dá medo, mas vale tão a pena, cara, vale tão a pena na maioria das vezes, é isso, assim, o que eu preciso, o que eu preciso sempre é me lembrar de não me apegar com tanta força às minhas versões antigas, de atualizar o meu olhar sobre mim enquanto eu avanço, de questionar as minhas cercas, de me perceber maior do que eu me pinto ou me enxergo, as cercas são ótimas para dar contorno e segurança... Mas elas limitam o espaço... E às vezes a gente cresceu... A vida cresceu... As coisas mudaram... E a gente não se permite crescer, mudar e expandir junto, sabe? Uma experiência não precisa... Uma experiência ruim não precisa definir a nossa vida inteira... Uma experiência ruim não precisa definir a sua vida inteira... Uma percepção sobre a vida não precisa ser a mesma até o fim dela... De frente para o espelho eu fechei e abri os olhos algumas vezes... E gostei das argolas douradas. Ainda não é a minha cor preferida e não precisa ser. Mas naquele dia eu voltei para casa com os brincos na orelha e tirei só três semanas depois. Aliás, quando saí do samba naquele dia, eu descobri que a companhia dos meus amigos deixa o mesmo tudo mais divertido. Mas se eu tiver vontade de sair num sábado à tarde, fora da pandemia, eu posso, porque eu já tenho esse tipo de coragem. Coragem é ser, é permitir ser. Inclusive aquilo que a gente diz há anos que não é. Eu lembro de uma leitura que eu li, de um livro que eu li na adolescência do que eu acho que é o Crime e Castigo, se eu não me engano, mas que ele fala que é isso, assim, que o grande medo dele, que o grande pavor dele, que o grande receio dele era não ser tudo aquilo que ele poderia ser. E isso é tão bonito né? como percepção de que a gente, cara, pode ser muitas coisas, que a gente é desconhecido pra gente em muitas coisas, né? Enfim. É, ser na nossa máxima potência, muito bonito, né? Ser tudo aquilo que a gente pode ser e questionar as nossas cercas. E questionar se aquelas cercas, de fato, ainda são necessárias naquele lugar ou se elas só estão nos privando de outras experiências. Interesa para mim hoje tem sido cada vez mais isso, se permitir ser tudo o que eu posso ser, sem deixar uma parte minha do lado de fora. Eu sou as minhas rejeições, eu também sou todas as vezes que eu fui amada. Eu sou meus tombos, mas eu sou também as vezes que eu acertei o passo. Eu sou as minhas raízes, mas eu sou também as minhas asas. Eu sou as minhas dores, mas eu também sou a minha cura. O Fabrício é o abandono na infância, na festa de criança, mas também é a festa de aniversário com piscina de bolinha aos 41 anos. Mas para isso, para que eu seja tudo isso, eu preciso me deixar ser tudo o que eu posso ser. Ou seja, eu preciso ser maior do que as minhas próprias cercas. Eu preciso questionar as minhas cercas. Porque às vezes a gente se apega a fases difíceis. E aí eu estou falando de apego, né? Não, não de gente que está vivendo essa fase. Mas às vezes a coisa já passou, já vieram outras memórias, já aconteceu outras coisas. E a gente fica preso a algumas fases da vida como que segurando mesmo o tronco de madeira, sabe? No meio do mar. Quando a Eliane Brum pediu demissão da época para ser outra coisa que não a jornalista bem sucedida da época ela escreveu um texto chamado O Perigo da História Única e nesse texto ela conta que ao fazer um remendo na própria cerca para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse expandir, para que ela pudesse viver outras coisas, ela lidou com o susto, com o medo e com a dúvida de quem tinha se acostumado com ela viver dentro daquele pedaço, então esse também é uma outra coisa, às vezes você vai questionar a sua cerca, às vezes você vai perceber, cara, que aquele terreno que você viveu a vida inteira não precisa ser só aquele terreno, que você pode viver outras coisas, e você pode experimentar outras histórias, e talvez você precise lidar com o medo, com o susto, não não só seus, mas com das outras pessoas, assim, né? E esse talvez seja o custo de quem ficar maior do que as próprias cercas. Mas eu, eu, Natália, ainda prefiro a angústia e a inquietação do Dostoiévski, que em um dos livros dele, revelou que o maior medo que ele tinha era não ser tudo que ele poderia ser. E embora eu não consiga ser tudo que eu posso ser, porque eu ainda tenho algumas cercas que são difíceis de movimentar de lugar, que ainda são difíceis de quebrar, que ainda são difíceis de movimentar, eu eu me comprometi. É, eu me comprometi a, a tentar, sabe? E a exercitar o ainda. Tipo, eu não tenho coragem para isso ainda. Eu não posso fazer isso ainda. Mas um dia eu vou conseguir, e eu vou conseguir porque eu tô me comprometendo com a minha tentativa. É isso, gente. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, eu não sei se esse áudio vai valer porque tem um barulho de obra aqui em cima da minha casa, cara. Já me foi me deixando irritada ao longo do processo. <risos> Mas é isso, espero que tenha feito sentido, que massa. Tô muito feliz de voltar, muito gostoso voltar para nossa mesa. A gente tá preparando quadros novos, com novas perspectivas e tal, e eu espero que fique massa, espero que vocês gostem também obrigada por todas as mensagens que vocês mandam, gente, eu leio todas eu não tenho esse fluxo assim na internet de conseguir responder sempre mas estou sempre lendo e aí na medida que eu vou conseguindo eu vou respondendo também, se você não segue o nosso Instagram é o arroba para dar nome as coisas, a gente compartilha trechos de episódios lá, é muito massa a gente também tem as nossas páginas pessoais, que aí tem a, o Valder é Valder Souza 1, a Amanda é a Amanda Fogaça e eu sou a Nath Ops e é isso gente, muito bom voltar se você chegou hoje na nossa mesa seja bem-vindo, seja bem-vinda seja bem-vindas, espero que o dar Nome Minhas Coisas seja esse lugar, e tenha esse conforto, né? esse, esse lugar seguro mas que também te ajude a ser tudo que você quer ser não que o mundo espera que você seja, mas que você quer ser, tá bom? Obrigada gente, até semana que vem, um beijo you we'll